0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann und ich sitze hier sehr gemütlich auf der Mauer, auf der hinteren Insel mit meiner Kollegin Yvonne Reuter. Hallo. <lacht> genau, wir sitzen auf der ähm, hinteren Insel und damit schon am Ort des Geschehens, Yvonne. Sonntag ja. ist es soweit. Ich will gar nicht sagen endlich, aber eigentlich endlich.
1: Doch, ich bin schon froh, wenn der Sonntag vorbei ist. Man merkt die Stimmung, ja, die Spannung, würde ich mal sagen, nimmt immer mehr zu. Bei dem einen oder anderen liegen die Nerven schon etwas blank. Kein Wunder. Man engagiert sich für die Sache, will das jetzt gut durchboxen. Aber äh, ich muss sagen, ich bin froh, wenn das Ganze vorbei ist.
0: Ja, ich auch. Also. Wir kriegen ja schon auch, das wissen die Leute, die auch so bei uns in der Facebook-Gruppe sind, ab und an mal ähm, Kritik ab. Ich meine, es hält sich in Grenzen. Damit muss man vielleicht in unserem Job auch so ein bisschen leben. Aber uns beiden geht es auch nah. <lacht> gell? Ja. Und ich bin auch einfach froh, wenn der Sonntag rum ist und dann ist eine Entscheidung da. Mir ist auch mittlerweile echt... Ähm, Völlig. Ich, also ich habe eine Tendenz, was, wie es ausgehen könnte am Sonntag. Ich glaube, die Tendenz haben ganz viele in der Stadt gerade. Ja. Die verraten wir natürlich nicht. Nächste Woche in Ob wir richtig gelegen sind oder nicht. Genau, aber ich möchte eigentlich auch nur noch, dass es vorbei ist. Wir werden aber, das jetzt noch bis zum Ende durchziehen, haben wir gesagt. Ja,
1: ja natürlich.
0: Und werden äh, live vor Ort sein im alten Rathaus. Ähm, das hatten wir beim Bürgerentscheid Thermi schon mal. Probiert allerdings da mit ganz kleinem technischen Equipment. Das war sehr, sehr aufregend. Da haben wir auch live vor Ort ähm, so eine kleine Moderation gemacht. Damals mit dem iPad nur. Jetzt haben wir ein bisschen bessere Technik. Haben jetzt auch schon ein paar so Veranstaltungen mal durchgeprobt. Letztes Jahr auf der Gartenschau zum Beispiel. Ähm,
1: ja, werden da sein. Wir werden so ein bisschen... Über die Stimmung berichten, oder? Genau, wir werden gucken, natürlich auch aktuelle Zahlen einholen, sobald ein Bezirk ausgezählt ist. Und werden dann auch gucken, dass wir Gesprächspartner bekommen.
0: Genau, wir werden so äh, einfach gucken, wer überhaupt da ist. Wir haben aber schon, die Oberbürgermeisterin hat schon zugesagt, ähm, dass sie für ein kleines Interview bei uns an unserem in unserem kleinen Studio vorbeikommt. <lacht> müssen wir noch gucken. Wir werden uns da so ein bisschen was einrichten und haben auch äh, den Herr Schöffel und den Herr Horz mal eingeladen, ob sie da sind und ähm, dann noch Rede und Antwort stellen
1: möchten oder werden. Es wird dann Gewinner und Verlierer geben an dem Abend. Genau, und die Verlierer werden naturgemäß schlechter zu erreichen sein als die Gewinner. Ja. Aber ich denke... Äh das werden wir alles hinkriegen. Es ist halt immer ein gewisses Risiko. Es kann in so einem Abend alles passieren, was eben live ist. Müssen wir mal gucken. Die Technik kann streiken. Wenn wir kein Netz haben oder so, könnte das auch Probleme geben. Aber wir sind ganz optimistisch, dass wir es hinkriegen und das Ganze zum guten Abschluss bringen. Ja, wir entschuldigen uns im Vorfeld hiermit für technische Probleme. Nee, was mir noch so ein bisschen...
0: Ähm ja wirklich nicht Bauchschmerzen, aber so ein kleines Gribbeln im Bauch jetzt schon langsam verursacht ist, dass wir ja gar nicht wissen, wie lange es dauern wird. Gell? Also wir haben jetzt gesagt, wir starten um 18.15 Uhr auf schwäbische.de, Viertel nach sechs. Klar, dann wird schon vielleicht der erste Bezirk ausgezählt sein, ein bisschen was da sein. Wir sind mitten im Geschehen und dann kann sein, dass wir um... 18.30 Uhr, wenn super schnell geht oder um 18.45 Uhr das Ergebnis
1: haben? Es wäre dann okay, wenn es schnell geht, ist es in Ordnung. Genau. Wenn aber irgendwo was schief geht, irgendwie eine Auszählung wiederholt oder nochmal, keine Ahnung wie oft gezählt werden muss dann äh, muss uns halt immer was einfallen oder wir müssen gute Gesprächspartner haben. Genau, dann machen wir ein bisschen Stand-up-Comedy. <lacht> es genau. wird ja und, wohl nicht so äh, schlimm wie bei den beiden Moderatoren, wo das Tor damals umgefallen ist. Also das, genau. die mussten ja Stunden überbrücken. Es geht immer schlimmer, aber wir werden auch das irgendwie hinbekommen.
0: Wie gesagt, die Oberbürgermeisterin kommt für ein kleines Interview vorbei, die anderen schätze ich auch. Und dann machen wir, wird es ja irgendwann auch eine Tendenz sich abzeichnen und dann kann man ja auch mal fragen, wie es dann auch am Montag dann weitergeht. Das ist ja schon durchaus spannend. Spannend. Genau, ja. Ja, du hast schon gesagt, die Stimmung ist sehr angespannt. Ähm, wir bekommen das mit. Es wird uns auch ab und an, oder von manchen Leuten, ich will es auch gar nicht so hochhängen, weil es, glaube ich, im Endeffekt nicht so viele sind. Also wir haben ganz viel Lob auch bekommen für unsere Berichterstattung, auch für die Podiumsdiskussion von ganz, ganz vielen Seiten.
1: Aber es gibt auch Leute, die sagen, wir seien nicht neutral. Genau, den Vorwurf kriegen wir immer mal wieder. Und wir hätten eben äh, die... Ja, die Seite der Stadt äh, oder die Befürworter der Bebauung hätten wir anders behandelt als die Gegner der Bebauung. Ähm, es ist so ein Vorwurf, den ich selber gar nicht so sehen kann, aber der eben einfach ja an uns herangetragen worden ist. Wobei es immer schwierig ist, wenn man in dem Moment, gerade wenn es um die Podiumsdiskussion geht, wenn man da mittendrin steckt, dann hat man sowieso so einen Tunnelblick. Aber ich glaube, wir haben uns dieses Video öfters angeschaut. Den Vorwurf müssen wir so nicht stehen lassen. Ja, ähm, überhaupt nicht, wie du sagst. Wir sind
0: äh, überhaupt keine Moderationsprofis und deswegen ist es sowieso super angespannt die Situation. Also ich war an der Podiumsdiskussion so angespannt wie noch nie. Ich hatte vor das Gefühl, ich kriege jetzt einen halben äh, Herzinfarkt, weil das schon. Es ist live. Wir haben das nicht gelernt zu moderieren. Wir hatten so unser Skript auch, was die Fragen anbelangt und hatten natürlich uns auch eine Dramaturgie überlegt. Ähm, da ist natürlich dann das Problem, wenn zum Beispiel die erste oder zweite Angesprochene dann ganz arg weit weg davon geht und davon abweicht. Und dann muss man natürlich auch immer gucken, wie schnell unterbricht man einen Gast oder eine Gästin zum Beispiel. Wann muss man reingrätschen, weil es ist ja auch so, die Leute reden dann und reden und reden und reden. Aber das ist immer so, so und da muss man seinen Mittelweg, glaube ich, so ein bisschen auch finden. Genau. Aber ich habe es jetzt auch eher auf diesen, äh, dieses Nachgefragt der Visualisierung bezogen. Mhm. Wo es ja auch diesen Vorwurf jetzt ganz aktuell gab bei Facebook. Über die Podiumsdiskussion
1: hatten wir ja auch schon, glaube ich, zu Genüge geredet. geredet. Genau, also diese, diesen Vorwurf kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil diese Anregungen zu den Fragen, die kamen ja von der BI, die haben gesagt, die und die Punkte... Die wurden nicht behandelt, könnt ihr da nochmal nachhaken. Wir wollen da, weil sie eben mit dem Faktencheck nicht zufrieden waren. Und dann sind wir den Punkten nachgegangen. Und das ist ja die logische Konsequenz, aber das wurde uns dann auch wieder vorgeworfen. Wir hätten die Falschen dazu gefragt, nämlich die Gegenseite. Wie schizophren das wäre, wenn man eben dann die Gegenseite dazu befragt. Hm. Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal ein ganz
0: kleines Stückchen äh, zurückgehen und ein bisschen ausholen. Ähm, wir machen meistens nach Podiumsdiskussionen oder eigentlich fast immer, ähm, gerade vor Bürgerentscheiden einen Faktencheck, weil da natürlich ganz, ganz viele Sachen in den Raum gestellt werden. Wir hatten das sehr, sehr viel parat, haben uns echt auf alle Eventualitäten vorbereitet. Es gab trotzdem zwei, drei äh, Punkte, die wurden in den Raum gestellt und die konnten wir da ad hoc nicht prüfen. Und bei einem Faktencheck nach der Podiumsdiskussion geht es halt vor allem darum, dass wenn einer der Diskutierenden Fakten in den Raum stellt, also ganz konkret zum Beispiel Zahlen oder Prozentzahlen oder äh, solche Dinge, dass wir die Fakten, die geäußert werden von den äh, Gästen, überprüfen. Bei einem Faktencheck bei, nach einer Podiumsdiskussion geht es natürlich nicht darum, dass wir den kompletten Rahmenplan ähm, über ein, weiß ich nicht, wie wir das machen sollten, über ein externes Gutachten prüfen lassen, weil das wäre die einzige Möglichkeit. Also diesen 270 Seiten langen Rahmenplan äh, komplett auseinanderzunehmen, ist nicht Sinn und Zweck eines Faktenchecks nach einer Podiumsdiskussion. Da das geht's. ist
1: gar nicht möglich
0: nicht möglich. Und da geht es aber auch wirklich um Aussagen, die Leute da getroffen haben. Genau. Und trotzdem haben wir einen äh, ziemlich langen Fragenkatalog der äh, Bürgerinitiative danach bekommen. Das waren, glaube ich, so ah, irgendwas zwischen 10 und 15 Fragen. Ich habe es nicht im Kopf. Gell? Wir haben es beide bekommen, wo eben nochmal diese Visualisierung, ähm, diesen Drohnenflug vor allem, also das Video, das es da gibt von der Stadt, kritisiert wurde. Und da und da und da müsste man doch auch mal nachhaken. So, jetzt war das eigentlich nichts für den Faktencheck nach der Podiumsdiskussion, weil das ja nicht um Aussagen ging. Wir haben die Visualisierung aber tatsächlich ja auch gezeigt, so als äh, Pausenfüller. Und dann hast du die Fragen an den Herrn Koschka weitergeleitet, was übrigens ein ganz stinknormales journalistisches Vorgehen ist, wenn die eine Seite sagt, das und das und das stimmt nicht an dem, was ihr also an der, in dem Fall der Stadt, was ihr als Visualisierung veröffentlicht habt, dass man die Stadt damit konfrontiert und sagt, diese Vorbefehl gibt es. Wer hat denn diese Visualisierung erstellt, mit welchen Kompetenzen, was lag dem zugrunde? Es war dann soweit, dass wir äh, durch diese Visualisierung durchgescrollt sind und es
1: mit dem Rahmenplan verglichen wir haben. Wir haben Geschosse gezählt, ja. wir haben äh, geguckt, wie kleinteilig irgendwas ist, also uh, ja, ja. Ähm, es war im Rahmen, <lacht> um bei dem Wording zu bleiben. Also ich habe die Gebäude
0: äh, auf die Kleinteiligkeit gezählt. Da ist in dem einen äh, Block war es genauso wie im Rahmenplan. Also von der Seeseite her. Im anderen Block war tatsächlich ein Haus mehr. Ähm, und das haben wir aber auch erklären lassen vom Herrn Koschka. Und da finde ich so ein bisschen, weil wir vorhin auch über die Stimmung gesprochen haben, das finde ich wirklich bedenklich, muss ich sagen, weil... Man kann dann sowas anscheinend nicht mehr veröffentlichen, weil die Leute dann auch dem Bauamtsleiter in dem Fall unterstellen, im Grunde, dass er einfach lügt. Und dann brauchen wir aber nicht mehr diskutieren, finde ich. Weil wenn man allen, die irgendwas sagen, und ich meine, es gibt ja auch noch andere Experten und Gutachter, die an diesem Rahmenplan mitgewirkt haben, das muss man ja auch mal sagen, das sind ja nicht nur verlogene Idioten, um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber wenn man ihnen natürlich grundsätzlich unterstellt, dass sie lügen, dann
1: brauchen wir sowas aber überhaupt nicht mehr machen. Ja, dann wird total schwierig und ich persönlich habe jetzt auch so für mich gemerkt, mir geht es auch unter die Haut, wenn egal wie sorgfältig man arbeitet, egal wie gründlich man sich bemüht, dass man alles abdeckt, alle Informationen, dass man immer irgendwie von einer Seite Vorwürfe bekommt. Das trifft mich. Klar, vielleicht sollte ich da eben etwas professioneller mit umgehen, aber ich finde, dass der Ton zunimmt und ich fühle das, also es ist einfach nicht gerechtfertigt. Ich, ich verstehe das. bin auch ein emotionaler Mensch, wenn man sich für was engagiert und mit Herzblut dahinter ist, dann kippt es vielleicht ab und zu mal, aber in die Richtung, wo es zur Zeit geht. Also finde ich das schon ein Ticken zu viel. Also wenn, wie geschehen, Mails, um wie Uhr kam die Mail? Ähm, um 3.38 Uhr
0: haben wir, habe ich letztes Wochenende noch eine Mail bekommen, nachts oder morgens, mitten in der Nacht. Ähm, und da ging es um, da hat jemand in einem Text einer Kollegin, also auch nicht von mir und auch nicht von dir, was falsch gelesen. Also tatsächlich falsch gelesen und dann... Ähm hat er uns das gemeldet und dann habe ich geschrieben, aber da steht so nicht drin, dann haben wir es zu also die Kollegin ist jetzt schon im Urlaub. Dann haben wir die Passage zu zweit durchgelesen, du und ich. Ich habe gesagt, Yvonne, das steht doch da nicht drin. Also gesagt, nein. Dann haben wir das der betreffenden Person zurückgeschickt und gesagt, aber das steht doch überhaupt nicht so drin. Verwechseln Sie da vielleicht nicht etwas? Nein, 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 verwechselt da sicher nichts. Nochmal hin und her, es ging dann, ich war mit meinem Mann beim Abendessen, wir hatten was zu feiern, dann bin ich nach dem Abendessen natürlich, weil wie du sagst, wir sind dann auch irgendwie es nervt uns dann auch. Man hat ja immer auch das Gefühl, okay, vielleicht verstehe ich es gerade nicht, das Problem ja. Das kann ja auch sein. Habe dann um 23 Uhr noch mal in die Mailbox geschaut, da war dann noch mal eine Mail da und habe ich noch mal geschrieben und alles rauskopiert und gesagt, es tut mir leid, aber das steht da so nicht um 3:38 Uhr dann in der Nacht, das habe ich dann zum Glück natürlich erst am nächsten Morgen gesehen, kam dann, oh ja, sie haben recht, das habe ich verwechselt oder falsch gelesen. Mhm. Und das ist ähm ich will jetzt nicht sagen Psychoterror, aber es war halt Freitag spätabend und dann äh, Samstagnacht oder halt Nacht von Freitag auf Samstag. Es hat mich irgendwie
1: meinen Freitagabend gekostet. Ja, und auch die schönen Anlass, den du hattest, weil man hat das einfach im Hinterkopf. Wenn da irgendeine ungeklärte Frage ist, man ist im Gedanken nicht ganz da und schaut genau. dann doch wieder aufs Handy ja. und...
0: Ja, und am nächsten Morgen habe ich dann echt gesagt, toll, die ganze Aufregung war eigentlich komplett umsonst. Es hat mich einen halben Arbeitstag gekostet, dich einen halben Arbeitstag gekostet, mich einen Abend gekostet und dann irgendwie noch den halben Morgen, äh, bis ich dann in meinem Mailprogramm war. Und da merkt man schon, die Leute sind am Limit, und ähm, aber der Ton ist so rau und man unterstellt anderen die ganze Zeit das Allerböseste, also von beiden Seiten. Ich will da auch gar nicht jetzt irgendwie äh, sagen, dass die Gegner schlimmer sind als die Befürworter oder so, überhaupt nicht. Ich fand nur dieses Beispiel bei der Visualisierung wirklich krass, weil, ähm, also natürlich sind wir auch Menschen und wir haben auch eine Meinung zu denen, das ist auch okay und als äh, Journalist kann man die auch in einem Kommentar, <lacht> wohlgemerkt, ähm, natürlich kundtun, aber gerade bei diesem nachgefragt Visualisierung fand ich so wirklich bezeichnend, weil also man kann es nicht anders machen, man kann es nicht anders machen, als die Fragen, die bei uns leiten, landen, an die betreffende Person weiterzuleiten und sagen, bitte nehmen Sie Stellung. Also ja. Und diese Stellungnahme dann abdrucken. Ja, es gibt da keine Alternative Eben. dazu.
1: Und wenn man mit dem Ergebnis dann nicht einverstanden ist, dann ist es aber nicht das Problem von irgendwem anderen. Also dann ist genau. das, muss man es halt auch einfach mal, selbst wenn man denkt, okay, die Fragen wurden nicht hinreichend beantwortet oder irgendwer laviert außen rum und so. Dann ist es halt so, das kann man nie bis zum letzten klären. Das wird immer was bleiben. Ja, und wir müssen ja sagen, wir sprechen über Dinge, die halt in der Zukunft passieren
0: werden. Eben. Also das ist halt das Nächste. Also das sind natürlich viel Prognosen, aber von beiden Seiten. Also wir wissen nicht, was in fünf oder in zehn oder in zwanzig ja, ja. Jahren ist. Wir können es nur prognostizieren. So und es, Pläne sind halt auch immer noch Pläne so. Das ist halt einfach ähm, auch eine Tatsache, mit der wir uns hier beschäftigen müssen. Nun gut, ähm, aber das war, war uns, glaube ich, beiden wichtig, wir uns das sehr nachgegangen ist, ähm, das einfach auch mal zu thematisieren und wirklich, also du lebst in Achberg und ich in Bodoitz.
1: Ja. Wir haben nichts damit zu tun. Ja,
0: privat haben wir damit nichts zu tun. Wir werden nicht da auf die hintere Insel ziehen oder wir möchten da nicht hinziehen. Zumindest stehts also überhaupt nicht so halt Im übernehmen. Raum zurzeit. Ja. Ja, wir dürfen nicht mal abstimmen am Sonntag und wir haben schon tatsächlich in den letzten Wochen auch echt unser Bestes gegeben, vollumfassend zu informieren und wie ich finde, ja auch oft genug die Befürworter kritisiert, das müssen wir ja auch einfach mal sagen. Also dieses ganze Heck mit, mit der Fragestellung fand ich persönlich unsäglich. Also als die erste Frage kam in dem Stadtrat, als die, das Ratsbegehren von der BU abgelehnt wurde und dann die anderen Fraktionen eine Frage formuliert haben, war ich im Urlaub, habe den Text gelesen und dachte mir, ah, krass, ich finde die Frage irgendwie grenzwertig. Also habe mir da schon gedacht, hm, für mich funktioniert die nicht, weil die äh, in sich widersprüchlich ist. Ähm, und das war ja dann auch wegen Irreführung, genau, weil sie in sich irreführend mhm. ist. Wegen Irreführung wurde sie dann ja auch äh, vom Landratsamt kritisiert. Und auch alles, was danach mit diesen diversen anderen Fragen, die da noch gekommen sind, passiert ist, fand ich ähm, nicht gerade förderlich für die ganze Sache und auch ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. Und das haben wir aber auch groß und breit thematisiert. Also da habe ich zwei Kommentare geschrieben und wirklich, also ich stehe da auch dahinter, dass ich das, ist nicht gut gelaufen. so Und es gibt bestimmt auch Dinge ähm, am Rahmenplan zu kritisieren und auch mit diesen sechs Baufeldern. Also kann man auch sagen, das sind vielleicht zu viele gewesen. Man hat danach justiert. Aber ich finde, man muss einfach dann auf einem Level bleiben, bei der Diskussion und auch mit uns, das sage ich jetzt einfach ganz persönlich, ähm, auf dem es irgendwie fair bleibt und einem nicht permanent was unterstellt wird. Und da gibt schon so ein paar Kandidaten, die allen permanent was unterstellen.
1: Ja, und das ist halt auch wieder das Phänomen mit Facebook, wo man halt in sozialen mhm. Medien, da schreibt sich's sich halt auch besonders schnell irgendwas, aber das sind schon auch trotzdem, ähm, ja, Schläge, die sitzen teilweise so und und ungerecht, also wo man sich dann ungerecht behandelt fühlt und ja, es ist jetzt einfach Zeit. Es <lacht> es ist Zeit, einfach ja. Zeit. Ich
0: wollte auch sagen, wir hören jetzt auf. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Wollen aber gar nicht auf die Tränendrüse drücken, aber es ist schon so, dass bei uns also auch die Zeitungen in Anführungsstrichen sind halt auch Menschen, die da jeden Tag hingehen und eigentlich sehr viel Spaß an ihrem Job haben normalerweise ähm, und wirklich, wir geben uns ja Mühe, das alles so vollumfänglich und fair und äh, gut wie möglich zu machen bei allen Themen. Und wir haben ja noch mehr Themen. Also ich war ja auch am Montag bei der Demo, ähm, wo es ums Freizeitcluster ging. Da haben wir hier im Podcast auch schon ganz, ganz oft drüber berichtet. Und auch da muss man sagen, öffentlich geworden ist dieses ganze Thema vor einem guten Jahr, weil die Zeitung recherchiert hat, nachdem es da äh so ein bisschen Aufruhr bei den Gärtnern gab. Also wenn wir das nicht recherchiert hätten, dann wäre das jetzt genau letzten Montag zum ersten Mal öffentlich geworden. Und auch da, dass man das erst nicht öffentlich diskutieren wollte, hinzu so haben wir auch, ähm, ich sage jetzt nicht aufgedeckt, aber thematisiert und ähm, ja, auch kritisiert ein Stück weit, zumindest jetzt. Und da könnte man schon auch mal ein bisschen, ich
1: will nicht sagen, also ja, Respekt einfach auch oh, ja. vor der
0: Arbeit, die wir den ganzen Tag machen und die ganze Woche. Und uns ein
1: Stück weit einfach vertrauen. Also, ja. dass wir da nicht vorhaben, irgendwie was unter den Tisch fallen zu lassen oder irgendwie einseitig. Das ist ganz bestimmt nicht unsere Absicht. Wir sind Journalisten und dafür, wir arbeiten alle sorgfältig. Natürlich will ich nicht ausschließen, dass Fehler passieren. Das ist Überhaupt dafür, nicht. Wir sind ja. Menschen, jeder Mensch, äh, es gibt keinen Mensch, der fehlerfrei ist, wollen wir auch nicht sein. Ähm, dann sind wir Roboter, aber ähm, ja, wenn man so ein gewisses Grundvertrauen hätte, dann würde man auch nicht hinter allem Misstrauen wittern, ja.
0: Ja, und das ist ja eigentlich unser Job, muss man ja. auch mal sagen. Genau, wir trauen ja eigentlich niemandem und müssen hinter allem was. Berufsbedingt. Haben. Berufsbedingt, genau. Aber ja, jetzt gehen wir ins Wochenende, schlafen noch zwei Nächte, bevor es dann äh, wirklich dagegen geht und hoffen dann, dass wir... Sie auch gut informieren beim Livestream, ich sag's es nochmal ganz kurz, am Sonntagabend, 18.15 Uhr geht's los, auf schwäbische.de Lindau. Da finden Sie uns dann im Livestream und wir werden dann
1: live vor Ort berichten. Schneller gibt's es die Ergebnisse, in dem Fall nirgends, weil wir machen es dieses Mal live. Genau, wir sind vor Ort und vielleicht sehen wir den einen oder anderen und wir sind total gespannt, wie es ausgeht. Und freuen uns auch ja.
0: auf den Abend, weil es ja auch journalistisch immer total viel Spaß macht. So total Sehr
1: spannend und ja.
0: Herausfordernd. Und nächste Woche reden wir dann einfach über ein anderes Thema, Yvonne, oder? Ja. Ich weiß noch nicht genau, aber wir müssen uns dann auch wieder sortieren. Ja,
1: wobei aber ich, ich denke, dass auch das Ergebnis ja, des Bürgerentscheids noch länger uns beschäftigen wird. Ja, und vor allem, wie geht's weiter, gell? Eben. Also das ist natürlich schon, wir
0: werden alle Parteien am Sonntag auch fragen, wie geht ihr jetzt mit dem Ergebnis um und wie geht's weiter? Genau. haben die ersten Anträge eingereicht für Parks? werden mhm. die Konzepte vergeben. Wir wissen es ja nicht. Genau. Aber irgendwie wird es weitergehen am Montag. Auf jeden Fall. Und wir sind dabei. <lacht> Dann wünschen wir Ihnen allen ein schönes Wochenende. Und gehen Sie auf jeden Fall am Sonntag zum Wählen. Genau, das müssen wir auch immer noch dazu sagen. Wir sind da, dürfen beide nicht wählen, aber wir sind da und berichten dafür. Genau. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.